0: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL traf den Osten härter als den Westen Deutschlands. In den östlichen Bundesländern verkehrten nur 10 bis 15 Prozent der Züge, teilte die Deutsche Bahn mit. In Berlin fielen sechs S-Bahn-Linien komplett aus. Zugleich fuhr in München jede zweite S-Bahn. Im Osten setzte die Bahn Busse auch im Fernverkehr ein, zum Beispiel nach Dresden und Leipzig. Dorthin starteten alle zwei Stunden Busse vom Berliner Hauptbahnhof aus. Von diesen Angeboten erfuhren die Reisenden am Berliner Hauptbahnhof auf einer Pinnwand mit handgeschriebenen Texten. Morgens um kurz vor sechs war das Reisezentrum noch geschlossen. Kein einziger Bahnbediensteter half Fahrgästen, die trotz Streiks reisen wollten. Bahnsprecher Achim Staus erklärt das so.
1: Hier am Berliner Hauptbahnhof haben wir ja nicht so viel Pendlerverkehr. Insofern ist der Antrag auch traditionell nicht so groß. Aber wir versuchen schon in allen Bahnhöfen mit zusätzlichem Personal Reisende, die vom Streik nichts mitbekommen haben, auch ob möglichst gut zu beraten.
0: Die Fronten zwischen den Lokführern und der Deutschen Bahn sind nach wie vor verhärtet. Klar ist nur, dass der Streik bis morgen früh um 2 Uhr dauert. Staus hofft auf ein Entgegenkommen der GDL.
1: Die Bahn hat sich ja schon mehrfach bewegt. Wir waren in Verhandlungen eigentlich schon relativ weit mit dem Angebot von 3,2 Prozent. Es gab noch unterschiedliche Auffassungen über die Laufzeit, auch über die Corona-Prämie. Auch da haben wir einen Schritt auf die GDL zugemacht mit dem Signal, auch eine Corona-Prämie zu verhandeln. Und wir können nur hoffen, dass sich die GDL bewegt und an den Verhandlungstisch zurückkehrt.
0: Den Verantwortlichen der Bahn und den meisten Beobachtern ist klar, dass es bei diesem Streik weniger um die Details des Tarifabschlusses geht. Vielmehr will GDL-Chef Klaus Weselski seine Gewerkschaft als eine besonders starke Interessenvertreterin der Arbeitnehmer präsentieren. Solche Streiks sollten eigentlich durch das Tarifeinheitsgesetz verhindert werden, das der Bundestag 2015 verabschiedet hat und das seit diesem Jahr auch bei der Deutschen Bahn gilt. Es schreibt vor, dass in den Betrieben der Bahn künftig nur noch ein Tarifvertrag gilt, nämlich der der Mehrheitsgewerkschaft. Und die Mehrheit hat in den allermeisten Betrieben der Deutschen Bahn die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG. Das Tarifeinheitsgesetz erlaubt allerdings auch, den Gewerkschaften, die in der Minderheit sind, zu streiken. Deshalb verfehlt es nach Ansicht von Kritikern sein Ziel. Gegen diese Kritik verteidigte das Gesetz der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und Gewerkschaftssekretär Klaus Bartel im Deutschlandfunk. Er hatte 2015
2: für das Tarifeinheitsgesetz gestimmt. Jetzt kämpft die GDL im Grunde um ihre Existenz. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Streiks. Und man muss jetzt abwarten, wie das ausgeht. Und das ist ja bei vielen Gesetzen so. Erst dann, wenn sie wirklich greifen, wenn sie wirken, stellt sich heraus, ob sie sich bewähren oder nicht. Und ich denke, das sollten wir jetzt erst mal abwarten.
0: Sowohl die Grünen als auch der Fahrgastverband ProBahn halten das Tarifeinheitsgesetz für überholt. Bartel
2: hält daran fest: Der Wille des Gesetzgebers war damals, dass sich die Gewerkschaften zusammensetzen und zusammensetzen müssen, um für die Beschäftigten gemeinsam das Beste zu erreichen. Und das, was wir jetzt haben, ist, dass eine Gewerkschaft versucht, eben für ihre Mitglieder mit einer hohen Streikwirksamkeit im Grunde Sonderregelungen durchzudrücken.
0: Die GDL forderte Bartel auf, mit der Konkurrenzgewerkschaft EVG zusammenzuarbeiten. Darauf. Ziele das im Kern sinnvolle Tarifeinheitsgesetz.